0: Hallå, det var dags för part. Björn Rudman heter jag och det är jag som sitter här och pratar om stressrelaterad psykisk ohälsa på olika sätt och även då, kanske framförallt skulle jag säga, tips och tricks för, för att av med den eller för att hålla ner den så mycket det går. Och idag ska vi prata om ett ämne som är väldigt centralt i just detta och det är sömn. Sömn är... Liksom A och O för våra huvuden. Det är liksom där grejer börjar och om det inte funkar där så, så kan vi liksom nästan lägga undan alla andra insatser och fokusera på just sömndelen. För att sömn gör våra huvuden, alltså sömnbrist gör våra huvuden oerhört sårbara. Vilket innebär att, att mycket av det här dåliga vi håller på att brottas med på insidan faktiskt får en mycket större chans att komma fram och komma upp och komma ut och, och det påverkar oss väldigt mycket. Så att när vi sover dåligt så mår vi ganska snabbt ganska dåligt. Och, och inte bara då att, att det är svårt att koncentrera oss liksom, och, och att man bara vill gå och lägga sig och att hjärnan fungerar sämre så att säga i, i sina funktioner. men Framförallt kanske i själva måendet. När det jobbiga saker blir jättejobbiga saker. Det förstärks jättemycket. Där saker som förra veckan inte var ett problem är nu helt centralt. Liksom. Allt det här påverkar sömnen väldigt, väldigt starkt. Och därför så... När jag pratar om återhämtning, när jag pratar om grundförutsättningar och sårbarhetsfaktorer som så är mina patienter, och ute på föreläsningar och sånt, så är sömn alltid prio 1. 1, 2, 3, 4 och 5. till och med. Det märker jag i mig själv och det märker jag hos patienter och, och det märker jag på mina barn. Och, och det är helt centralt och det tänker jag vi ska prata om idag. Och för att eh, börja och reda lite grann i vad vad sömn, insomningsbesvär, problem och sånt är för något så behöver man veta tre stycken viktiga faktorer kring sömn. Då. Som måste vara uppfyllda så att säga som man ser vetenskapligt och för att det ska kunna bli en bra insomning och en bra kvalitet på sömn under natten. och Det första är vad man kallar för sömntryck vilket innebär att om man har ett lågt sömntryck det vill säga att trycket efter sömn är lågt. Man har sovit gott natten innan man har sovit länge och man har inte gjort särskilt mycket saker på dagen. Så har man ett ganska lågt sömntryck. Medan om man har sovit lite och gjort väldigt mycket så har man ett, ett högt sömntryck. Och av den här orsaken så kan vi direkt då börja placera sömntryck ihop med stress- och utmattningsproblem. Mm. Inte det faktum att eh, vi inte är trötta, för det är man ju ofta under utmattning. Utan huvudet får jobba så hårt bara av intrycken som man får in i hjärnan när man är vaken. Att sömntrycket är väldigt starkt och väldigt stort, så att säga. Och det är en av orsakerna till att man blir trött då. Den andra delen som man pratar om är eh, dyngsrytmen- den går att, att göra mycket med. Den visar forskningen att hjärnan och kroppen kan lära sig och bli trött på ett speciellt tillfälle. Om man då lägger sig klockan 22 varje dag så kommer man att bli trött klockan 22 varje dag. Det är liksom en, en del i det. Det är en viktig sak för att kunna få till en bra insomning. Så att säga. Man har också sett ganska nyligen faktiskt i forskning att just det här med regelbundna sömnrutiner är viktigare än, vad man, än, än själva mängden sömn som man får. Tydligen så är det då viktigare för kroppen och hjärnan att man lägger sig samma tid varje dag än att man får rätt antal timmar, så att säga. Så där finns det också väldigt mycket att göra. Och den tredje faktorn är vad man kallar då för stress, och det är stress. Ju mer stress man har haft, desto svårare kommer det bli att somna och desto sämre kommer sömnen att bli. Och en stor del till detta är att våra kroppar, våra hjärnor, stresssystemet- som vi pratat om flera gånger här innan på podden- eh, har ju då två stycken olika startmotorer kan man säga. Vi har det sympatiska nervsystemet som, eh, som driver på adrenalin. Det är när vi är beskrämda. Eh, och vi har den här förberedande, grundstressen, höjda beredskapen- i det man kallar för hpa axeln Det finns avsnitt om det också- som släpper löst massa stresshormon. Ett av de här stresshormonerna, och det kanske viktigaste hormonet i den själva cirkusen, det är kortisol. Kortisol ska då hjälpa våra kroppar att få energi för att kortisolet kan gå in i cellen och dra ut den lagrade, den lagrade energin och göra till tillgänglig så att, så att vi kan använda den nu när vi ska slåss eller fly. Men kortisolet är ett stresshormon så det ska ju varva upp kroppen. Och kortisol hindrar våran förmåga att gå in i djupsömn. Och under natten så, så pendlar vi i och Mellan djupsömn, remsömn och ytlig sömn och sådär. Och just den här ytliga sömnen, när vi går upp i den, ska vi säga... Perioden, den delen i cykeln, och vi har väldigt mycket kortisol i kroppen. Då är det inte osannolikt att man vaknar. Och genom att vi har kortisol i kroppen, så kommer vi inte kunna gå in i djupsen på det sättet. Kortisol har dessutom en väldigt lång halveringstid, vilket innebär att, att om man har gjort väldigt mycket saker på dagen. Och inte liksom varvat ner jättemycket och ganska tidigt. Alltså inte precis innan man ska gå och lägga sig utan kanske många timmar innan man ska lägga sig istället. Så kommer vi att ha kortisol kvar i kroppen. Det innebär att det, det är liksom inte borta. Så det vi drev upp då på förmiddag, mitt på dagen, på eftermiddag. Det är antagligen kvar i kroppen när vi går och lägger oss. Det kan hända att vi somnar ändå. För att vi kanske har sånt högt sömtryck att vi, pom, vi slocknar. Men när sömnen då börjar att bölja, det vill säga från djupsömn till ytelsömn, så vaknar vi tack vare kortisolnivåerna. Det är någonting man ser tydligt att vid många uppvaknanden på natten, även om man somnar bra, så är stress ofta en väldigt stor faktor i detta. Och Då får man jobba med att få ner den på dagen. Det finns ju, jag ska inte säga hundra avsnitt om det på podden, men nästan... Det är väldigt många, det finns också massor av artiklar om detta på bionrudman.se på webbsidan där. Läs gärna lite mer om det för det kommer att hjälpa till även med sömnen. Att försöka varva ner i perioder på dagen, under dagens lopp, liksom, kommer att hjälpa oss på natten helt enkelt. Så sömn är A och O när det gäller stressraterad psykisk ohälsa. Om den inte funkar så måste vi jobba med det och se att det funkar. Är det så att man har väldigt dålig sömn och det har varit så länge då är jag av uppfattningen att man ska höra av sig till sjukvården. För det är ett mycket, mycket större problem för mig som människa att jag inte sover än vad som händer i kroppen om jag får lite medicinsk hjälp med att sova bättre under en period. Det finns sömntabletter som är beroendeframkallande, absolut. Men det är nästan alltid insomningstabletterna som är det. Och de man kallar då för Z-preparaten, sopiklån, det vill säga imovan, till och de här grejerna. De är beroendeframkallande, de ska vi vara väldigt försiktiga med. För det finns också benzodiazeponer och de, vilket är kraftigt beroendeframkallande. Men eh, andra eh, sömntarbeten som man använder det är i stort sett alltid allergimediciner ragigan, atarax och här saker eh, för att få ner systemet för att få ner stressnivån för att få ner beredskapssystemet inför natten Det finns också lite, lite tyngre mediciner typ propavan, mitrazapin och liknande eh, och eh, man ska inte vara feg för det. Det vill säga att, att om det är kontinuerligt svårt att sova och det här börjar bli väldigt jobbigt på dagen och, och om man då är, samtidigt börjar identifiera sig liksom, psykologiskt med att man är en person som har sömnproblem. Det vill säga huvudet börjar redan på dagen fundera på okej, okay, jag undrar hur jävla svårt det kommer bli att sova i natten, nu kommer det, säkert bli, det kommer bli jättesvårt att sova i natten. För det som händer då är att det kommer att bli svårt att sova i natten. När man då börjar sätta troll i själva aktiviteten sova. Ehm, och sova. Det, det finns terapeutiska insatser, alltså kognitiva beteendeterapeutiska insatser för sömn. Ehm, den metakognitiva terapin fungerar väldigt bra mot insomningsbesvär också. Ehm, men allra viktigast skulle jag säga är ändå att få ner stressnivåerna på dagen. Ehm, för att du ska bli mindre press inuti på natten. Ja, det var bara det jag skulle säga om sömn. Egentligen, det finns jättemycket att prata vidare om det Det finns andra avsnitt här på podden också med lite gäster. Både psykologer och forskare om sömn. Och det finns även på hemsidan www.bionruman.se På utbildningssidan med stressutmärkningskursen så har jag även kapitel i den kursen underkapitel i kapitel, eller av återhämtning som handlar om sömn. Eh, lite mer om strategier och liknande. För att utan, utan sömnen så kommer åträntningen liksom inte funka överhuvudtaget. Eh, och så där behöver man börja. Så det är en helt central del i, i hela rehabiliteringen för stressutmattning. Funkar det så funkar det skitbra. Då kan vi hoppa över det och bara se att det fortsätter funka. Men om det inte funkar så måste vi börja där. Ja. Är det så att man vill läsa vidare så beodudman.se och är det så att man vill kika på stressutmärkningskurserna och liknande och föreläsningar och sånt så har vi www.stressrehabonline.se Varmt välkomna att gå in och kolla där. Så hoppas att vi hörs snart igen. Ha det gött. Hej.